1: Ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen
0: habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das, und <lacht> Mach das. <lacht> alle Links findet ihr in den Shownotes.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Bevor die Folge losgeht, haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar haben Mika und ich beschlossen, dass wir am Samstag, den 6. November, also jetzt bald in einer Woche, in Berlin zusammen brunchen gehen. Und wir haben uns gedacht, es wäre voll schön, wenn ihr einfach auch vorbeikommen würdet und mit uns einen Kaffee trinkt oder einen Tee oder einen äh, Chai Latte oder so. Samstag, 6. November, ab 12 Uhr im Schwarzen Café in der Kantstraße in Berlin-Charlottenburg. Wenn ihr noch nichts Besseres vorhabt und an dem Tag in Berlin seid, wäre es super schön, euch zu sehen. Bis dann! Wir sind heute mal wieder zu dritt. Wir haben heute eine Besucherin, und zwar Lulu, die ähm, auch, genau wie Joe eine alte Schulfreundin von mir ist. Ich habe mega Glück mit meinen Schulfreundinnen. Ähm, und wir haben vor ein paar Monaten schon mal ein Gespräch gehabt über, ähm, über Nüchternheit. Und da hat Lulu gesagt, dass sie ähm, dass sie den Podcast ja auch verfolgt die meiste Zeit und dass sie sich als nüchterne Person begreift. Obwohl sie nie ein Ding hatte mit Alkohol oder Drogen. Und das fand ich mega spannend. Ich glaube, ich habe das auch dann im Podcast mal erwähnt und habe mir damals schon gedacht, ähm, eigentlich müsste man mal eine Folge darüber machen, ähm, weil das total spannend ist. Und jetzt im Moment, wo Mika und ich ja so auch öfter mal darüber nachdenken, wie man dieses ganze Themenfeld erweitern kann für die Zukunft und das alles ein bisschen weg von der, oder nicht weg, aber äh, über die Alkohol- und Substanzabhängigkeit hinaus ähm, erweitern kann, ist der Zeitpunkt für dieses Gespräch äh, irgendwie gekommen. So. <lacht> Also reden wir ähm, über Nüchternheit mit einer Person, die nie alkoholabhängig war. Ähm, und die erste Frage wäre, was bedeutet Nüchternheit für dich, Lulu?
2: Puh, das ist gleich die ganz großen Dinge. <lacht> für mich bedeutet Nüchternheit ähm, das ähm, hatten wir damals genauso besprochen, äh, Mia. Ähm, ich äh, ich, also ich glaube, so hatte ich das auch ausgedrückt. Nämlich, dass ich mich nicht mehr selbst betrüge im Leben. Dass ich ähm, das ein Versprechen an mich mache, immer wieder, dass ich für mich aufrichtig leben möchte. Und dazu gehört ähm, unter anderem mir nicht einzubilden, dass ähm, ein Moment verbessert ist, zum Beispiel durch Alkohol. Oder dass, dass ich durch Alkohol etwas, ähm, etwas erzeuge, was andernfalls nicht da wäre. Und das ist aber sowieso eine total spannende Frage. Also äh, in, in der Hinsicht ähm, bin ich auch generell auf bin ich mir meiner Themen da mehr bewusst geworden, beim Hören ähm, eurer Podcasts, äh, dass ich mich äh, frage, also was, was passiert beim Trinken und was hat, ist bei mir beim Trinken passiert in der Vergangenheit und weil immer wieder gesagt wird, oder ist es, das ist eine, eine gängige Sichtweise, die man von Menschen hört, ähm, dass äh, sie dass beim, dass beim Alkoholtrinken die Wahrheit rauskommt, dass das wahre Ich rauskommt, ähm, mhm. dass das irgendwie auch gut ist, weil man lockerer wird und quasi zu einer, also das ist das ist natürlich nicht bei allen Leuten das Narrativ, ähm, sondern eher dann, wenn man das nicht als Problem, sondern als also was also für eine Feier, für ähm, für besondere Momente, dass man sich von Dingen frei macht, die einen sonst zurückhalten, von mhm. Ähm, davon das Leben zu genießen, wirklich mal frei zu sein und ähm, Hüllen fallen zu lassen. Und das zweifle ich an, mittlerweile, ähm, als ich jünger war nicht, beziehungsweise ich habe mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und ähm, warum ich diesen großen Bogen gerade spanne, ist ähm, ähm, als Verantwortung auf die Frage habe ich mich dabei, also bin ich bin ich ich und was geben mir die Momente, wenn ich ähm, klar bin, wenn mein Kopf klar ist, wenn ich das Gefühl habe, ich bin gesund, ich bin wach und ähm, ganz bereit, den Moment zu erfahren, zu erleben, zuzuhören, auf Menschen einzugehen? Ähm, bin, bin ich dann am meisten ich oder bin ich dann noch kontrolliert oder kontrolliert? Hat mir früher die Substanz geholfen, um zu einer, zu einer wie, wie ist das, wie ist das bei Drogen? Wie sagt man da, zu auf eine andere Ebene zu kommen mit mir selbst? Ich weiß nicht, oh, das ist total. Ich fühle mich gerade so schwurbelig. Um, das macht nichts. Das, wir fühlen uns ja eigentlich das das jedes
1: Mal <lacht>
2: <Okay>. <lacht> immer
1: schwurbelig. Wie warst du denn? Wie, oder wie bist du? Du hast ja nie wirklich komplett aufgehört mit Trinken. Du ne? hast das ist ja nur sehr, sehr, sehr stark eingegrenzt. Wie bist du denn mhm. so, wenn du betrunken bist? Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal... Ob, wie, waren wir schon mal zusammen betrunken?
2: Ja. <lacht> <lacht> äh, ich die, so keine also, Ahnung. Also eins der letzten Male, wo ich richtig doll auch betrunken war, war bei ähm, dem Geburtstag von unserer gemeinsamen Freundin, das war vor fünf Jahren. Ah, ja, ja, ja. In einer Berliner Bar, die so zirkusmäßig ah, ja, daherkommt. Ah, ja, ja, im
1: Horns Hooves. Mhm.
2: Genau. Ja, oh ja. Uh. Und. Oh ja. <lacht> und hattest du da das Gefühl, du bist mehr du? <lacht> Ich glaube, also ähm, mir wurde immer gesagt, dass die Leute mich betrunken sehr mögen, ähm, also von meinen Freunden und Bekannten. Ähm, da kommt eine Ausgelassenheit ähm, und auch eine Spritzigkeit, auch verbal, super schlagfertig, lustig und so weiter. Was ich, quasi mich immer hat also mich, mich in Frage stellen lassen, ist das vielleicht was Gutes? Und vermisse ich diese Person zum Beispiel jetzt? Oder diese, diese, eigentlich ist das eine gesteigerte Form von mir. Also das sind, das sind verrückte Fragen, weil, also ich habe fast Angst davor, vor der Beantwortung dessen.
0: Warum? Was macht dir da Angst? Was wäre, wenn die
2: Antworten auf eine bestimmte Art und Weise ausfallen würden? Weil ich nicht trinken möchte. Aha. Also ich möchte nicht mehr betrunken sein. Aha. Ich finde das äußerst unangenehm. Ich fühle mich, also körperlich ähm, hat mir das noch nie gefallen, zu trinken. Ich, irgendwann habe ich, fest, also hab ich ähm, festgestellt, dass der, was mir da in den Sinn kommt, innerlich ist, ich, das fühlt sich an, als würde ich Gift in mich reinschütten.
1: Ist es ja auch. exactly
2: what it is. Genau, das weiß ich. Das, das sind auch, das ist auch eine Sensibilisierung durch den Podcast. Aber das, der, der Satz kam, bevor ich das chemisch tatsächlich begriffen habe,
1: mhm.
2: wie schlimm das ist. Aber das hat sich einfach so angefühlt. Hat mir nie gut getan. Ich habe auch Hashimoto, mhm. wie du glaube ich auch, Mika. Mhm. Ähm, was bei all dem, was man über Autoimmunkrankheiten weiß, ähm, ist wirklich da ist es nochmals mehr Gift und Genau, warum ich Angst habe vor der Beantwortung? Weil ich nicht trinken möchte. Ähm, und ich mir die Frage stelle, würde ich dann, also vermisse ich diesen, diese, diese Version von mir? Ähm, Kriege ich die sonst nicht?
0: Aber es ist ja eine Version, die letztendlich, zumindest klingt es so, wie du das gerade erzählt hast, dass die Wahrnehmung vom Außen das ist, Du bist irgendwie spritzig und gut drauf und Leute mögen dich. Und deine Wahrnehmung im Innen ist, boah, es tut mir überhaupt nicht gut. Und ich habe Gift in mich reingekippt. Mhm. Ähm, dann ist ja die Frage, trauerst du dann einem Bild hinterher, dass du wirklich selber auch willst? Oder trauerst du vielleicht was hinterher, was andere von dir wollen?
1: Was andere mhm. mutmaßlich von dir wollen. Mutmaßlich, also ja. Ich meine, du bist ja Du hast gesagt, dieser Abend, das war das letzte Mal, wo du wirklich betrunken warst. Das ist Jahre her. Und danach ja, gab es ja offensichtlich nicht mehr so, so Nächte. Doch, es gab noch einen Totalabsturz. Absturz. Okay. Aber das war halt eine unangenehme Erfahrung? Ja. Ja, und dann kannst du doch schon eigentlich auch sagen, dass du das nicht vermisst, oder?
2: Weil du kennst dich ja gut ohne das, ne? Mhm. So. Ich ähm, werde geliebt und geschätzt ähm, ohne das. Und ich kann, also das ist auch das Ding, ähm, das ist ja, bin ja trotzdem ich, es verändert sich ja nichts. Und das ist eine ganz gängige, ein ganz gängiges Missverständnis damit. Es wird einem nichts von außen drauf gestülpt, sondern das sind Anteile, die ja einfach in mir sind. Und ähm, wo ich einfach schauen kann, kann ich mir zum Beispiel auch dieses, äh, dieses Bedürfnis nach Lebendigkeit und sich frei fühlen. Wie kriege ich das sonst? Und das ist auf andere Arten vielleicht schwerer, aber in der Hinsicht lohnt da, dass man sich gerne daran erinnert und ähm, die Erinnerungen auch viel klarer sind.
1: Ja. Wie ist es jetzt, wenn du trinkst?
2: Also oder wie entscheidest du das, ob du was trinkst oder nicht? Das ist meistens noch dann in sozialen Situationen, wo andere Leute trinken und das, obwohl ich da ganz auch streng bin mit mir und anderen, also dass ich mich nicht irgendwo reindrängen lassen möchte, gibt es doch Situationen, wo ich mir denke, so ja doch, okay, dann trinke ich jetzt ein Glas Sekt oder sowas wie, uh, es gibt Champagner, das ist ja so besonders, dann ähm, nehme ich jetzt ein Glas. Das ist, das, das ist dann meistens so ein halbes Glas Wein oder so, von dem ich dann meistens trotzdem mich fast betrunken fühle. Hm. Was dann wieder super unangenehm ist für mich persönlich. Um, einfach dieses Gefühl von, ich kann, weiß nicht mehr richtig, wo ich im Raum stehe, nicht zu 100%, Prozent, was gleich aus meinem Mund kommt. Und machst du die
1: Erfahrung, dass andere Leute dich da nerven? Oder also sagen so, ja. jetzt trink mal mehr und so. Okay. Weil ich frage mich manchmal, ob das nur meine sen sensibilisierte, also mein, mein Nüchternheitstrip ist, dass die Leute dauernd fragen. Aber
2: ist es nicht, ja? Also keiner zwingt mich. Aber es gibt doch schon Momente, wo, wo klar ist, es wäre jetzt irgendwie sonst nicht so gemütlich für alle anderen. Und es ist ja auch so ein.
0: Also ich bin oft in der Situation oder öfter, wenn ist Zum Beispiel bei der Arbeit oder so. Und ich meine, ich also ich mache da keinen Hehl draus, weder aus der Abhängigkeitsgeschichte noch aus, dass ich keinen Alkohol trinke. Aber natürlich weiß jetzt nicht jeder, also erzähle ich es jetzt, ich stelle mich damit ja nicht vor. So, ja. Und das heißt, es kommt aber halt immer wieder vor, dass zum Beispiel Kollegen oder Kolleginnen, die ich nicht so oft sehe, sowas sagen wie, ach, und dann können wir ja mal einen zusammen trinken oder so. Und ich weiß in solchen Momenten dann immer nicht, Sag ich jetzt was? Also ich sage da meistens, ja, wir können gerne Limo trinken oder ja, ich trinke keinen Alkohol, aber so, ne? Also den Gedanken, ich fördere den Gedanken nach sozialem Miteinander, aber ich entkoppel das mit dem, also ich entkoppel das von dem Alkohol. Aber trotzdem habe ich jedes Mal auch so ein Störgefühl, weil es so vorausgesetzt wird, dass man einen zusammen trinkt und das ist sozusagen das Anlassschaffende und dann weiß ich manchmal nicht genau, ob das einfach der, der Sprachgebrauch ist. Den hatte ich ja genauso auch drin. Oder ob es tatsächlich eine Erwartungshaltung ist. Und das finde ich manchmal ganz schwierig auseinanderzuhalten,
2: weil es halt einfach so überall ist. Und dann, mir kamen gerade ähm, so Situationen aus dem äh, früheren Leben. Nicht mit dem Trinken, sondern ähm, quasi die nächsten Stufen, nämlich andere Substanzen die ich nie konsumiert habe und wo mir suggeriert wurde, dann in so Partysituationen ist das komisch für sie, ist das komisch für uns. Ähm, also das ist, ich finde, das ist irgendwie vergleichbar, ähm, dass wenn, wenn, wenn jemand beim, beim Konsum nicht dabei ist und halt aber in der Gruppe, dann stellt es, dann verändert das den Kontext sofort mhm. für die anderen und natürlich für einen selbst auch. Also ich fand das immer Schwierig. Mhm.
1: Ja, es gibt halt auf einmal zwei Lager, ne? Mhm. Und die nüchternen oder halbwegs nüchternen Spiegeln, die Trinkenden oder Berauschten auf unangenehme Art. Und es mhm. ist, ich weiß nicht, ob
0: das, vielleicht war es Benjamin von Stuckrad-Barre, vielleicht irgendwer anders, vielleicht war es ich selbst. Anyway, das, <lacht> ähm, den, das fand ich so ein schönes Bild dafür, <lacht> ähm, dass, wenn wer nüchtern ist, es ist immer ein bisschen, als würde die Person mit einer Videokamera daneben stehen und alles mitschneiden. Also so eine, das kenne ich auch noch von. Ich, ich will nicht einfach, ich will mich einfach nur abschießen und ähm, möglichst nicht an irgendwas im Außen denken und möglichst weit weg von mir selber sein. Und dann ist da jemand nüchternes und die Person wird sich an alles erinnern und es ist super unangenehm. Aber ich finde, man merkt dann schon ist das jetzt gerade wirklich was, was man machen will? Ne? Weil wenn es einem unangenehm ist, dabei gesehen zu werden, ist da ja schon irgendwas, was nicht so ganz, wo man nicht so ganz mit sich im Reinen ist, zumindest.
2: Ja, das ist interessant. Also da ich vor allem in Partykontexten immer getrunken habe, also vor allem, ich habe ich hab noch nie alleine getrunken, glaube ich. Ich, ich frage mich gerade, ob mir das so ging. Ich glaube, ich, es gab eigentlich niemanden, der nicht getrunken hat um mich herum. Deswegen mit dem beobachtet fühlen, nee. es ist nur einfach, ich habe mich im Nachhinein immer selber beobachtet und mich unglaublich verurteilt. Also das Thema Scham ist für mich erstmal nicht, nicht vordergründig wegen anderen Menschen, sondern meinetwegen ist ein Riesenthema. Scham und Alkoholkonsum ist für mich untrennbar miteinander verbunden. Also wenn ich, wenn ich vergangene Situationen ähm, betrachte, dann ist das für mich fast wie ein unlösbarer Knoten. Und etwas, was mir, also auch jetzt, in meiner Brust zieht sich alles zusammen. Weil ich Dinge bereue, die ich unter Alkoholeinfluss gemacht habe. Weil ich, ah, interessanterweise doch, jetzt, jetzt fällt mir ein, dass andere Leute, doch, dass auch der andere Blick da war, aber auch von anderen Betrunkenen die mir während des Feierns, während des Trinkens Dinge gesagt haben. Und nicht dazu, wie ich trinke oder wie betrunken ich bin, sondern zu der, meiner Partypersönlichkeit. Ah, doch keine, nicht nur positive Sachen.
1: Die dir während der Party was, zu de was Negatives zu deiner Partypersönlichkeit gesagt haben?
0: Ja. Also so im Sinne von, sei mal nicht so laut oder also so von der Art der Kommentare?
2: Oder... <lacht> Sei mal nicht so doll. Mhm. Also das war immer, das ist, im, also das ist was, das ist auch im nüchternen Zustand immer so gewesen. Das wäre vielleicht sogar jetzt so, aber jetzt liebe ich diese Aspekte an mir und habe eigentlich kaum noch Leute um mich rum, die das blöd finden, ähm, dass ich viel bin, dass ich ähm, sehr da bin und ähm, auf eine Art und Weise auch eine große Persönlichkeit bin, dominant sein kann. Und das ist halt beim Trinken ganz stark rausgekommen. Also zum Beispiel beim Tanzen. Exzessives Ausladen des Tanzen gefällt nicht allen Menschen. Das habe ich damals mitbekommen. Und das, das war sowas hat sich gehäuft, zu enthusiastisch. Also nicht, dass ich auf Leute draufgefallen wäre oder auf den Boden gefallen, sondern eher so zu viel Energie zu haben. Echt? Das wurde dir gesagt? Das finde ich wirklich ja. krass.
1: Ich, ich habe eigentlich immer von meinem Party, also aus meinen 20ern, war das immer so das Motto, je exzessiver du dich verhältst, desto besser. So, weil, weil das irgendwie auch die, die Exzesse aller anderen okay macht oder so.
2: Ja, interessant. Ich denke, dass der Kontext der Leute sehr wichtig ist und wie gut man die kennt. Also meine Freunde haben mir das nicht gesagt, weil die ja größtenteils auch wussten, wo ich stand im Leben. Und was es vielleicht auch bedeutet, in dem Moment für mich also so loslassen zu können. Ich habe mit Alkohol viel kompensiert, ähm, so Herzschmerz, irgendwelche Breakups. ups Wenn das Pendel dann halt in die andere Richtung schlägt, nämlich überbordende Freude, <lacht> zum Beispiel beim Tanzen, dann ähm, hätte es jetzt meine Freunde nicht befremdet, fremde Leute vielleicht schon. Und diese Situationen sind, also das ist, das ist ein Teil der Scham, also sowas noch zu hören von Menschen, das ist peinlich, wie ich bin, das ist irgendwie unangenehm, wie ich bin, zusätzlich zu den Sachen, die ich selber als sehr bereuenswert finde. Also wo ich interessanterweise mir selber noch nicht verzeihen kann. Haben die Dinge, für die du dir selber nicht
0: verzeihen kannst... Gibt es da einen Unterschied zwischen Dingen, die betrunken passiert sind und die nicht betrunken passiert sind? Also kannst du dir sozusagen, ich meine, man baut ja auch manchmal Scheiße, wenn man nicht getrunken hat. <lacht> so. ähm, Gibt es da für dich einen
2: Unterschied, wie, das, ähm, für dich, wie du das verstoffwechselst? Ja, also Sachen, die mir nüchtern passiert sind. Interessanterweise fällt mir gerade nicht eine Sache ein, die ich nüchtern gemacht habe, die ich mir nicht verzeihen kann. Das sind Dinge, die unter Alkoholeinfluss passiert sind, ausschließlich.
1: Also, was
0: ich für mich selber ganz schlimm finde, ist, wenn ich, klar, wenn ich meinen eigenen Ansprüchen nicht genüge im Sinne von, was ich sozusagen als, was ich wichtig finde, wie Menschen sein sollten. Und dazu gehört es, dass ich. Möchte, ich möchte mit Menschen achtsam umgehen und wertschätzend und dass die dass, dass, dass ich im betrunkenen Zustand halt so eine krasse Achtlosigkeit entwickle gegenüber Menschen. Und das sind oft die Sachen, die ich so schwierig finde, sind ganz oft jetzt gar nicht unbedingt die großen. Dramen, sondern das sind so, ja, das sind halt diese Achtlosigkeiten, wo ich andere irgendwie verletzt habe oder so, weil es mir in dem Moment, und das ist das, was ich mir nicht so richtig verzeihen kann, oder was, was mir schwerfällt sozusagen zu verzeihen ist, dass es mir halt einfach scheißegal war. Und das finde ich so schwierig, weil wenn ja. man nüchtern ist, dann ist einem, sind die einem die Sachen eigentlich auch nicht egal. So, dann versucht man irgendwie so sein Bestes und so und macht vielleicht trotzdem was, was irgendwie dann am Ende nicht so toll war. Aber man kann irgendwie noch sagen so, ja gut, ich habe halt versucht, die beste Entscheidung zu treffen mit den Informationen und mit dem in der Situation, wie es mir zu dem Zeitpunkt
1: möglich war. Und betrunken ist es halt irgendwie nicht so. Ja. Also, ich habe interessanterweise das irgendwie genaue Gegenteil mit dem Verzeihen, ne? Also die Sachen, ich habe ja wirklich gruseligstes Zeug gemacht im betrunkenen Zustand. Ähm, aber mit denen bin ich jetzt okay, weil ich weiß, das war nicht mein wahres Ich, sondern mein betrunkenes Ich. Und mein wahres Ich macht so Zeug nicht, das weiß ich. Also ich meine, ich sage jetzt nicht, das war alles, äh, ist alles nicht meine Verantwortung, weil ich ja betrunken war, ist es auch nicht. Aber ich kann das so zu den Akten legen, weil ich weiß, das bin nicht ich Ich. Sondern
2: mhm. das ist mein berauschtes Ich. Deswegen hilft mir euer Podcast. Das ähm, sind super Anregungen für mich, ähm, euch beim Reflektieren zu hören. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich bin einer von den Normies. Und ähm, wir haben ja über Schubladen gesprochen. Und dass Schubladen einem helfen, also helfen können bei Bewältigung. Weil man weiß, dahinter steht eine Gruppe an Menschen, wo es in irgendeine Schnittmenge an kollektiven Erfahrungen gibt. Und bei mir, also ich kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber ich denke nicht, dass ich abhängig bin oder war von Alkohol. Ich kann das nicht sagen. Ich habe auch sonst keine Suchtstrukturen Such 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 im Leben. Ich kann super zehn Zigaretten an einem Tag rauchen und dann zwei Monate nicht rauchen. Ich finde Rauchen aber auch geil und super. <lacht> braucht es nicht täglich. So ist es eigentlich auch immer mit Alkohol gewesen. Also, dass ich nicht in eine normale Kategorie falle von Alkoholikerin. Darf ich mich so nennen? Durch, durch das Hören, durch auch das Reflektieren von euren Erfahrungen, das hilft mir beim Bewältigen von meinen eigenen Geschichten. Trotzdem war das immer eine kleine Stimme, die sagt so, ja, willst du das als, als Ausrede benutzen? Für das, was du gemacht hast? Hm. Warst doch du war doch nicht der Alkohol. Du bist keine, du warst, du bist keine Alkoholikerin. Das ähm, kannst du jetzt nicht benutzen als ja, Krücke. Naja, aber ich meine, also wenn man jetzt Alkohol,
1: und das wird ja viel gemacht, als Symptom sieht von etwas anderem, dann haben wir das ja alle gemeinsam so. Ähm, meine Erfahrung, die ich gemacht habe bei den anonymen Alkoholikern, ähm, ganz früh schon, war immer, also da sind ja Leute, gegenüber deren Geschichten ich mich wie ein absolutes Mauerblümchen gefühlt habe. Ne? Die haben erzählt, so, sie waren irgendwie 18 Mal in der Psychiatrie, ähm, haben auf der Straße gelebt, haben irgendwie, keine Ahnung, ihre Freunde abgezogen, keine Ahnung, also so richtig gruseliger Shit. Und da dachte ich auch immer so, ja, aber damit habe ich ja nichts zu tun, so mit diesen Typen, die irgendwie 60 sind mit Lederjacken und Kette rauchend in irgendeinem Keller und so. Aber du merkst, also, oder ich habe da gemerkt, trotzdem, dass ähm, die emotionalen Zustände, die zu diesem, die da letztendlich hingeführt haben, die Ängste und Leiden und ähm, Traumata und so, dass das allen Leuten dort so ging. Und dass alle äh, viel mehr gemeinsam haben als das Zeug, was sie trennt. Und dass sich auch überhaupt nicht irgendwie. Ähm, guten Gewissens mich so abgrenzen kann von einem Typen, der auf der Straße gelebt hat zum Beispiel. Ich kann nicht sagen, ich bin eine andere Spezies oder ich habe diese ganzen Anteile nicht in mir oder so. Oder mir könnte das nicht passieren, weil ich bin was anderes oder so. Sondern da merkt man auf so eine ganz meditative Art, dass wir einfach extrem viel gemeinsam haben, also wir Menschen ähm, und extrem wenig, was uns wirklich voneinander unterscheidet. Und auch dieses ganze Trinkthema, das ist ähm, ja okay, das ist eine Art, wie man, wie man sozusagen sich selber schaden kann, in dem Versuch, unangenehme Gefühle zu betäuben. Aber andere Leute machen das eben auf andere Arten so. Also es, es ist ja nicht irgendwie, Alkohol ist ja nicht irgendwie speziell oder so. Es gibt Leute, die machen das mit Social Media ganz extrem und das ist auch schädlich. Oder mit Dating oder mit. Ich habe so viele Leute in meinem Freundeskreis, die irgendwas benutzen, um von sich selber wegzukommen. Und deswegen finde ich es halt so spannend, auch dieses, ähm, dieses, diesen Begriff emotionale Nüchternheit. Weil letztendlich da geht es darum, mit seinen Gefühlen, egal was es jetzt, was welcher Natur sie sind, sein zu können, ohne weglaufen zu müssen. Das ist alles. Und das, glaube ich, fällt. Jede Menschen super schwer. Ich glaube, das ist für jeden ein krasser Lernprozess. So, warum labere ich jetzt die ganze Zeit wegen diesem Schubladending? Ich finde, du kannst dich dazu zählen in dem Moment, wo du dich dazu zählen möchtest. So. Mhm. Diese
0: Labels, die können. Also ich finde das total schön, dass wir da jetzt so drüber sprechen, weil wir, weil diese Labels oft, glaube ich so ein bisschen so einen Ruf haben, dass sie einen eher einschränken oder also für mich war es am Anfang auch total wichtig, mich nicht Alkoholikerin nennen zu müssen, weil ich so dachte, boah, wenn ich jetzt den Rest meines Lebens Alkoholikerin bin, dann weiß ich nicht, will ich dann überhaupt das nüchterne Leben? Also Weil es heißt ja dann, dazu gehört ja dann auch das, das, das und das und natürlich sind die Gedanken, die man dazu hat, was dann dazu gehört, automatisch zu dem Label, sind natürlich auch wieder meine eigenen Projektionen und so, ne? Aber dass ich dann denke, okay, da bin ich für immer chronisch krank oder da muss ich für immer in traurigen Gemeindekellern sitzen und den Satz sagen und so und ich will das irgendwie nicht. Da, da will ich nicht hin. Also ich brauche was, wo ich hin will und nicht nur was, wovon ich weg will. Und die Option, Alkoholikerin zu sein und all, und all meine Gedanken, die damit zusammenhingen, was das dann bedeutet, war nicht das Ziel, was ich für mich setzen konnte wollte und konnte, als ich nüchtern geworden bin. Deswegen war es für mich wichtig, mich erstmal nicht dazu zu zählen. Und gleichzeitig ist es aber schön auch zu merken, dass es dieses Label gibt, es gibt auch noch andere, so, oder dass man sagt, man ist nüchtern. So wie Mia das auch gerade meinte, dass dazu irgendwie ja auch eine, eine, eine Community gehört. Und ich hatte das mit, mit der ADHS-Thematik auch, dass es für mich nochmal was gemacht hat, als ich sozusagen Deswegen kann ich das gut verstehen, dass, dass es schwierig ist vielleicht, wenn man sich so ein bisschen zwischen den Stühlen fühlt, weil ich so dachte, okay, ich fühle mich dem verbunden, aber ich habe noch keinen offiziellen Stempel, noch keine Diagnose und eine Unterschrift, auf der steht, du hast das jetzt und damit das Recht, dich in diesen Zirkeln zu bewegen und dich mit den Leuten zu verbinden, mit denen du dich aber verbunden fühlst. Und deswegen kann ich das verstehen, aber ich glaube auch, dass es eigentlich egal ist, ist, weil es irgendwie um innere Zustände geht und um so allgemeine Menschlichkeit und dieses genau dieses Gefühl von, ich bin in einer Welt, in der ich ständig damit konfrontiert bin, mit Dingen konfrontiert bin, die ich nicht fühlen will und ich versuche davon irgendwie wegzukommen und ich versuche es von mir selbst wegzukommen und ich versuche von der Welt wegzukommen und ich glaube auch, das sind ja, das sind allgemeingültige Sachen und ich bin auch der Meinung, jeder, der irgendein Label haben will, soll er sich soll sich das einfach geben.
1: Ja. Also,
0: irgendwie, wer es gibt ja keine Label Police irgendwie. Wir können die sein. Wir können die sein. <lacht> ja. Klar ja. gibt es es gibt wird immer wieder Leute versuchen, die ähm, die die versuchen diese Rolle einzunehmen der Label-Police und sagen, ah, du bist keine richtige Alkoholikerin, wenn du nicht, oder du bist ja gar kein richtiger Fan von der Band XY, wenn du nicht drei ihrer Alben nennen kannst. Ähm, oder
1: du bist nicht richtig nüchtern, weil du Ibuprofen nimmst. So, oh
0: ja, an, auch weil das. du Antidepressiva nimmst mhm. zum Beispiel auch. Mhm. Was? Ja, ja, es
2: gibt ja? alles. Gibt alles. <lacht> okay. Das kann nur ein Mann sagen, mit den Ibus. <lacht> Wir haben gerade darüber gesprochen, ich habe gesagt, verarsch dich doch nicht selbst. Das war es doch du, was du gemacht hast. Das war nicht der Alkohol. Und da spricht die Scham. Also ich nehme mich da sehr in die Verantwortung für Sachen, die ich gemacht habe. Und ich ähm, finde die Umschreibung von dir, Mika, von vorhin ganz toll. Also so eine Achtlosigkeit gegenüber Menschen. Und ich glaube, dass es ähm, es gibt kaum was, was mich mehr fertig macht. Auch also das bei anderen Menschen zu beobachten. Ähm, wenn ich das selbst, wenn ich das in Filmen sehe oder ähm, an anderen Orten der Welt und das bei mir selber zu wissen, dass, das, dass so was passiert ist, ähm, ist schwer zu Verarbeiten. Und da eine Substanz in die, ähm, in die Verantwortung zu nehmen, ich kann da nicht zu 100 Prozent mitgehen. Und die Frage ist halt, ob ich das müsste. Ich, ich kann auch sagen, das war ich, das habe ich gemacht und ich verzeihe mir trotzdem. Und ich glaube, die, der Schritt ist, ähm, das wäre eine, also, wenn ich es richtig verstehe, ist das ja auch ähm, einer der zwölf Schritte. Ja, das müsste ich jetzt wissen. <lacht> welcher, ja, Schritt das das ist. Jetzt wissen welcher Schritt das mhm. ist. Welcher
1: Schritt das
2: ist. Oder das mit, den, mit dem Entschuldigen, ist das nicht genau das?
1: Inventur machen, ja, zuerst macht man Inventur, dann entschuldigt man sich, man macht alles wieder gut.
2: Entschuldigt man sich auch bei sich selbst? Ja, ich wollte gerade also
1: wollt sagen, nee, eigentlich reden die Schritte da nicht von, dass man sich bei sich selbst entschuldigt, oder? Eigentlich nur bei anderen. Aber es, man muss auch sagen, ich glaube, man kann das ja
0: auch für sich anpassen, wie es für einen richtig Nein. ist. Nein! Und ich glaube, dass <lacht> Nein. so, wie es ist. Es geschrieben gibt keinen Weg. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das ist wie mit Religion. Es gibt keinen Raum für Interpretationen. Ähm, Ansonsten ist es nicht echt. Nee. Genau. <lacht>
1: bist um, du nicht richtig religiös.
0: Ich glaube, dass. Also, und das wäre auch noch so ein Aspekt, den ich für emotionale Nüchternheit, glaube ich, ähm, nennen würde, ist ähm, die Beziehung zu sich selbst. Also, die zu stärken, also bei, bei sich zu sein. Und dazu gehört natürlich auch das Gefühle fühlen und so, aber dazu gehört also. Ich versuche einfach mal drei Aspekte, die ich nennen würde für emotionale Nüchternheit. Und dann, okay, genau, das ist Gefühle fühlen und nicht von ihnen wegrennen. Das ist die Beziehung zu sich selbst und das ist die friedliche Beziehung zu den Dingen im Außen. Und ich glaube, dass für, also für mich zumindest diese 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 Friedlichkeit in, der, in, in den Beziehungen, das habe ich, ich habe das mit manchen Sachen, ich habe das aber nicht mit allen Sachen. Ich habe keine friedliche Beziehung zu Social Media zum Beispiel. Ich habe keine... Friedliche Beziehung, ja wo ich arbeite, ich sag es mal so, ich arbeite an einer friedlichen Beziehung zum Essen und ähm, ich habe insofern eine friedliche Beziehung mit Alkohol, als dass für mich da die Fronten klar sind. Also das bedeutet nicht, dass ich Alkohol konsumieren können muss, sondern dass es für mich völlig in Ordnung ist, sie nicht zu konsumieren. Also, ja, einfach, ja, dass die, dass die, dass die, Fronten klar sind, dass sowohl Substanz als auch ich wissen, wo wir stehen. Und wie du selber sagst, also wie du gesagt hast auch, dass man sich dann in Bezug darauf nicht verarscht. Und diese, und genau was du sagst, ist sozusagen die Beziehung zu sich selbst, ist glaube ich so, so wichtig, dass man sich selber für Sachen verzeiht und dass man damit sein kann, dass man manchmal hinter seinen eigenen Ansprüchen zurückbleibt. Das kann ich nicht. Also, fällt mir auch richtig
2: schwer. Gibt es ein Studie dazu, ob Menschen, die in also eine Freiheitsstrafe nennt sich das so, Gefängnisstrafe abgebüßt haben, ob das für die reicht, ähm, was, um danach weiter zu leben als zufriedene Person? Im Sinne von Schuld? Mhm. Hm. Interessant. Also was muss getan werden für dieses sich selbst verzeihen? Boah, ich glaube, das ist richtig schwer
1: zu messen. Was würde man da fragen?
2: Ja, das wäre ja wahrscheinlich so ein psychologischer Fragebogen, wo ganz viele Faktoren auf irgendwelchen Skalen abgemessen werden. Ja, es ist ja so, auch dieses äh, mit dem linear
1: und nicht linear, ne? Also das ist ja auch wieder so ein Ding. Es ist ja alles immer nicht, also es ist ja nicht schwarz und weiß und es ist ja auch man hat ja auch Rückschläge auf dem Weg. Das ist ja ein jahrelanger Prozess, wo es halt manchmal irgendwie so auf 100% ist und dann an anderen mhm. Tagen nur auf 80, aber das heißt halt trotzdem nicht, dass man nicht sozusagen in the, in the long run Fortschritte macht, nur weil man halt einen schlechten Tag hat oder so. Und bei so Sachen ist es ja auch so, manchmal kann man besser mit seiner Vergangenheit leben und manchmal schlechter. Also
2: ich äh, bin, also ich bin wirklich daran interessiert, also was mir gerade klar wird, ist, ähm, für mich gibt es ein Vor- und Nach. Das ähm, wird, glaube ich, auch klar bei den Sachen, die ich sage. Ist das bei euch auch so?
0: Wie meinst du Kannst du das ein bisschen ausführen?
2: Also für also die Nüchternheit, das, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich es als emotionale Nüchternheit ähm, bezeichne, dass es ein mein Leben davor gibt und mein Leben jetzt. Ich wollte dich da vorhin schon zu fragen, weil du vorhin das, die, äh, den Begriff früheres
1: Leben verwendet hast. Und, und das ist halt so eine Frage, die ja bei uns total easy gestellt ist, ich weil wir das Datum sagen. Genau, weil, weil <lacht> wir haben ein Datum. So. Und ähm, genau und bei dir wahrscheinlich nicht so
2: easy, oder? Gibt es irgendwie einen so einen Punkt? Ich glaube, also, ja, das ist eher so, Erkennt oder so mehrere Erkenntnispunkte und nee, aber also an sich ist es ein es ist wie ein Verlauf. Das ist ein zarter Prozess gewesen und irgendwann gab es halt kein zurück mehr. Also das ist es eher. Also irgendwann war mir klar, auch ich hatte da keine Worte für, aber dass dass ich anders bin, dass mein Leben anders ist, dass meine ganze Einstellung anders ist, meine Wünsche. Ähm, wie ich also, wie ich mich selber zufrieden machen kann, so. Es war einfach, es war wie so eine, es ist auch immer noch, es ist eine unverrückbare innere Wahrheit. Ähm, und trotzdem kann ich, also, ich kann das einfach gefühlsmäßig festmachen. Wenn ich an Momente zurück erinnere mich, dann weiß ich, ist das quasi, gehört das zum Früher oder gehört das zum Jetzt? Und teilweise sind die halt auch zeitversetzt, also das, Anteile des Jetzt schon vor zehn Jahren da waren und dann kamen wieder Anteile des Früheren. Man kann das nie wissen, aber das, 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 frühere Ich, das wird überstrahlt von Licht. Und, und Klarheit.
0: Kannst du Beispiele nennen für eine Situation von einem früheren Ich und von einem Jetzt Ich? Wenn, wenn du sagst, du kannst es in Situationen
2: festmachen, hast du da Beispiele? Ja, äh, bei dieser Party in dieser Zirkusbar. Das war eine harte Party. <lacht> Damals hatte ich einen Freund. Und ähm, wir haben uns gestritten. Es war eine sehr schwierige Beziehung, wo ich sehr unglücklich war. Und ich ähm, war nicht in der Lage, mich daraus zu befreien. Und ich habe diesen Abend zur so Destruktionen, genutzt. Ich habe ähm, einen Freund von mir angefangen zu knutschen und ex extrem exzessiv da rumzumachen auf der Party. Und das war also das, war das erste und einzige Mal, dass ich einen Beziehungspartner betrogen habe. Und das war, das war eine Grenzüberschreitung für mich im Nachhinein, die extrem war. Dass ich wie du es gerade auch ausgedrückt hast, Mika, dass ich ähm, meine Gefühle nicht gefühlt habe und dafür nicht Verantwortung übernommen habe für die Situation tatsächlich, also nüchtern, klar, sondern dass ich die Substanz und den Moment und den Rausch genutzt habe, um das zu lösen, was natürlich, ich habe es nicht gelöst, ich habe ich hab mir selber klar gemacht, wie untragbar die Situation in dem Moment für mich ist. Und habe sie noch untragbarer gemacht eigentlich. Ähm, ja,
1: ist das nachvollziehbar? Mhm, sehr. Ja. Ich meine, ich, mein, ich habe auf dieser Party, auf genau dieser Party, genau das gemacht. <lacht> By the way, ich erinnere mich <lacht> sehr gut, was ich gemacht habe auf dieser Party. Ich hatte zwar keinen, ich weiß gar nicht, nee, ich hatte keinen Freund zu der Zeit, aber ich habe auf jeden Fall, ich habe sehr, sehr viel MDMA genommen. Richtig, richtig viel. Und ich war so high. Und ich habe äh, mit einem Kumpel von dem Typen, mit dem du geknutscht hast, mit dem ich vorher irgendwie so drei Sätze geredet habe und so. Und ich wusste irgendwie schon während des Knutschens, ganz komisch, weil der war auch high, der hatte auch sehr, sehr viel in dem A genommen, dass, ähm, dass das, was wir gerade machen, überhaupt keine Rolle spielt. Also nicht für irgendwas. Also dass wir jetzt das nur machen, weil wir so high sind. Das wusste ich schon währenddessen. So, und das war auch so. Das war danach verschwunden. Diese Erfahrung war verschwunden. Und das war irgendwie krass, auch im Nachhinein darüber nachzudenken, weil das so ein im Moment von intensiver Intimität war die danach vollkommen verschwunden ist also die einfach 100% künstlich war und das fand ich damals schon irgendwie sehr ja das hat irgendwie das ist so ein bisschen so eine komische Desorientierung aber kannst
0: du also dieser Situation vom, vom früheren ich kannst du der gegenüberstellen eine von heute also es muss ja nicht diese also dieselbe Situation wird es da so einfach <lacht> nicht, nicht geben <lacht> Du würdest, dich, du würdest wahrscheinlich gar nicht in so eine Situation
2: wiederkommen. Ich hätte, also das ist total, ist halt ist so nicht so filmisch. Das ist eher also so langweilig. Ich würde ähm, mich mit meinem Freund unterhalten. Ich würde mit <lacht> ihm reden. Ich würde viele Gespräche führen. Wir würden uns dazu austauschen, was die Situation ist und eine Lösung finden. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich so. Das ist auch meine Beziehung jetzt, die super funktioniert. Auch genau deswegen, weil, ich, weil wir uns beide Dingen stellen, super unangenehmen Dingen, sehr ehrlich miteinander sind. Und was natürlich da vorkommt, ist halt ehrlich zu mir zu sein. Und also die die Bewusstmachung von meinen eigenen Gefühlen, das ähm, funktioniert immer besser. Also überhaupt erstmal zu wissen, ich bin wütend. Das war, war mir lange nicht möglich. Ich ähm, wusste gar nicht, wie sich Wut anfühlt beispielsweise. Das ist mein großer, ähm, ich weiß nicht, wie soll ich das nennen, das ist wie so ein, mein Lieblingsmonster. <lacht> ähm, und jetzt ich ich freue also das das ist dazu geworden ich habe äh, mit Hilfe von meiner Therapeutin herausgefunden wie sich Wut für mich anfühlt weil natürlich habe ich das gefühlt es war nur nicht es war nicht wie in einem Cartoon sondern ich, ich musste das rausfinden wie sich das bei mir auch körperlich niederschlägt und seitdem ich das lerne ähm, ich jedes Mal ich freue mich darüber wenn ich weiß, ah Jetzt bin ich wütend. Also ich, 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 das ist, ich, ich kann das ganz liebevoll willkommen heißen, das Gefühl immer wieder, weil ich ähm, so dankbar dafür bin, dass ich es endlich fühlen kann. Und weißt du, warum du das nicht fühlen konntest früher? Ja, klassische Sachen, Kindheit. Also in meiner Familie sind jede Art von Negativ- als negativ wahrgenommene Emotionen, die waren nicht gern gesehen. Und auch weinen war schwierig, Wut. Ich war ein sehr, sehr, sehr angepasstes Kind und Teenager und auch junger Erwachsene. Also ich immer versucht, meiner Familie so wenig Probleme wie möglich zu bereiten was natürlich dazu geführt hat, dass ich sehr, sehr schwierig war und auf die extrem kompliziert gewirkt habe, weil ich meine Emotionen komplett verdreht habe und das halt auf ganz andere Art und Weise rausgekommen ist. Und ich bin einer extremen Diskutierfreudigkeit und Rechthaberei. <lacht> hm. Hm. <lacht> hm. Es ist sehr, sehr schön, mit euch zu sprechen. Also ich fühle so ganz viel Akzeptanz und kein Bewerten von meinen schamvollsten Momenten. Ja, das ist ja auch, ähm, also erstmal bist du ja
1: einer von uns sozusagen, die haben Gelungen Und dann ähm, ist es ja auch immer so ein bisschen, es ist halt immer so ein bisschen wie ein Meeting, ne? Man erzählt was, was, was man unfassbar findet, wo, wo man denkt so, oh mein Gott, ich bin die schlimmste Person auf der Welt. Und alle anderen, die anwesend sind, sagen, so, du denkst, du bist schlimm. <lacht> komm, mal, komm mal runter.
0: <lacht> ja. ähm. das, ich finde, diesen, diesen Meeting-Aspekt, den, den haben ja auch sozusagen Mia und ich, wenn wir zu zweit sind und wir haben jetzt in letzter Zeit wenig gepodcastet, weil wir, wir haben Sachen vorher aufgenommen, weil wir wussten, so, es wird irgendwie auch eine stressige Phase und ähm, auch Ingo wird nicht so viel Zeit haben und so. Deswegen haben wir ein paar Sachen vorher aufgenommen. Das heißt, wir hatten jetzt gerade, also wir haben jetzt uns bestimmt drei Wochen oder so haben wir uns nicht quasi gesprochen und ich merke auch richtig, wie ich das vermisse. So ein bisschen wie so, ich weiß nicht so dieser englische Ausdruck so touching base. Also so, dass man nochmal so zurück Kommt, dass man sich diesen Raum nimmt, um nochmal da zu sein und Sachen durchzusprechen und durchzureflektieren und so. Ähm, es gab auch Phasen, wo ich mich gefragt habe, ob das vielleicht zu viel ist, ob ich vielleicht zu viel durchreflektiere, ob ich vielleicht mich so ein bisschen, weil ich mich auf allen möglichen Ebenen immer nur mit mir selber beschäftige und dann auch noch die ganze Zeit darüber rede und dann auch noch darüber schreibe und dann auch allen Leuten davon erzähle. <lacht> irgendwie dachte ich so, okay, ja, irgendwie hm, ist es das ja auch irgendwie anstrengend. Und dann habe ich aber in den letzten Wochen gemerkt, dass dieser Teil aber dann auch doch wieder fehlt. Und ähm, ich finde den Gedanken irgendwie voll gut. So eine. Also warum gibt es Selbsthilfegruppen immer nur für so spezifische Sachen. Ja. Das habe ich jetzt auch gerade, das ist natürlich der große Vorteil am Label Alkoholiker, Alkoholikerin oder Substanzmissbrauch oder mehrfach abhängig oder keine Ahnung wie, ähm, dass diese Türen auf sind für solche Räume. Und ich meine, man kann natürlich auch selber durch die Tür, man kann sich selber auch die Tür aufmachen, man kann sich in ein Meeting setzen, man muss ja auch nichts erzählen oder so, aber also ich kann dann auch irgendwie verstehen, dass man quasi die zum Beispiel in Bezug auf Alkoholiker, AlkoholikerInnen, ähm, die sich auch selbst so bezeichnen, dass man, man will ja auch die Räume, man will ja auch Räume nicht kapern sozusagen oder irgendwie nutzen oder so für, also was sich für einen vielleicht selber als egoistisch oder sowas anfühlt, auch wenn es das eigentlich nicht ist, auch wenn man das sicherlich machen kann und da keiner sagen würde, so geh wieder, und das wahrscheinlich sogar eher bereichernd wäre, aber ich krieg gerade den Gedanken nicht zu Ende formuliert. Also, aber sozusagen die so eine Art Selbsthilfegruppen, einfach für Leute, die. Für normale Leute. Für normale. <lacht> also für. Ja, letztendlich für emotionale Nüchternheit. Also für Leute, die sich mit sich selbst beschäftigen wollen, die sich mit der Welt beschäftigen, die ähm, Gefühle durchsprechen wollen und durchfühlen wollen und irgendwie ein ein friedliches Leben führen möchten. Und dafür muss man halt nicht eine psychische Krankheit haben oder so oder eine Diagnose um ein besseres Leben führen zu wollen oder ein besseres Verhältnis zu sich selber aufzubauen. Und ich finde, das ist
1: irgendwie eine große Lücke. Ich denke mir das jedes Mal, wenn ich in Meetings sitze. ey, Von Anfang an habe ich immer gedacht, so boah was für, ein, was für eine geile Option ich habe. Ähm, wie heilsam das ist, sich einfach zusammenzusetzen mit anderen Leuten, die irgendwie wach sind oder irgendwie aufgewacht sind auf eine Art und mit denen zu reden und sozusagen dieses Format ist so gut und ich habe schon so oft gedacht, boah, es müsste jeder machen und jede müsste einmal die Woche zu so einem Meeting gehen und das ist so blöd, dass es das nicht allen so gefühlt also ich meine, natürlich könnte man, man könnte hingehen also niemand würde einen da rauswerfen es gibt ja auch also, mittlerweile in den großen Städten Formate, die, also du findest eins, wenn du eins suchst. Also zum Beispiel Beziehungsabhängigkeit oder so. Oder Co-Abhängigkeit. Oder ähm, erwachsene Kinder von Alkoholikern oder so. Also, eigentlich, wenn man sucht, dann findet man seine Nische schon da irgendwo. Ähm, aber das stimmt, das, das wäre cool, wenn man da einfach, wenn man das komplett frei machen würde von Labels. Man einfach sagen würde, so, wir lernen schon in der Schule, ähm, jeder geht einmal die Woche zu seiner so Labergruppe <lacht> und, und arbeitet an seiner Ehrlichkeit mit sich selbst und so. Und ich, also, ich finde auch, dass es so, es wird immer wichtiger. Ich habe neulich ein Gespräch, ein Interview gehört mit ähm, diese Schauspielerin, die depressiv war, wie heißt sie denn? Nora Schirner. Mit Nora Schirner. Und sie, die meinte auch, dass sie findet, also ihre Depression sozusagen eine Reaktion war auf eine sehr, sehr kranke Welt, in der wir alle letztendlich irgendwie nicht artgerecht gehalten werden. Also hat sie das wirklich formuliert. Wir leben, also viele, ganz, ganz viele Menschen werden krank, weil wir eigentlich in einem System leben, was gegen unsere Natur ist. Ne, also eine Leistungsgesellschaft, die irgendwie so völlig unerfüllbare Forderungen stellt. Wir ähm, haben Ideale, die wir nie erfüllen können in Bezug auf alle möglichen Sachen, auf Beziehungen, auf Kindererziehung und so weiter und machen uns da selber krank. Und gleichzeitig gibt, gab es noch nie so viele Möglichkeiten, sich zu betäuben wie jetzt. So, also dieser Wohlstand, in dem wir leben oder dieser sogenannte Wohlstand, ähm, es ist einfach noch nie so viel verfügbar gewesen, um uns wegzumachen. So. Essen, shoppen, ähm, tindern irgendwie. Es gab noch nie so viel Freizeit wie jetzt. Wir können einfach die ganze Zeit uns wegmachen. Und deswegen wird es auch immer schwieriger, diesem Drang zu widerstehen. So. Und deswegen glaube ich schon auch, dass so, so ein, so ein Basic-Self-Care-Selbsthilfeprogramm eigentlich für jeden
2: so ein Muss ist. Vor allem auch anderen Menschen zugewandt zu sein. Ja. Das ist ein Teil von dem Wegmachen. Also auch andere Menschen vielleicht, die nicht die eigenen Freunde sind. Wo man auch ein, wo man was davon hat bei Freunden, dass man denen zugewandt ist. Das ist ja die Magie vielleicht auch von einer Gruppe oder kann ich mir vorstellen. Natürlich, jeder könnte jetzt sagen, na red doch mit deinen Freunden. Ich glaube, eine Gruppe ist anders. Von Menschen, die man nicht gut kennt, berührt zu werden, hat eine ganz eigene Magie. Die Empathie zu spüren selbst. Zum Beispiel in dem Moment hat man natürlich auch wieder selbst was davon. Es ist ein, also für mich ein Gefühl, von so ultra lebendig zu sein. Ja.
1: Das ist halt Verbundenheit, ne? also sich verbunden fühlen, sich als eins fühlen mit diesem mit diesem Gewebe. Ähm, das ist ja auch irgendwie, ist auch verrückt, dass es so was Besonderes ist. <lacht> In unserer tollen Individualistengesellschaft so, ähm, dass man eigentlich, dass wir alle gleich sind.
0: Ich finde auch, also dieser Aspekt von gesehen zu werden, das ist sowas, was mir. Im Alltag oft fehlt. Also ich fühle mich oft nicht gesehen an meiner Ganzheit sozusagen. Und ich mache ja so eine Coaching Ausbildung und wir üben ja immer an uns selber. Und das ist ein bisschen so. Also wie so eine Gruppe, die. Also ne, wir sind wir sind eine feste Gruppe und wir haben dann aber halt immer so so Übungen. Und wir haben zum Beispiel letztens eine Übung gemacht wo wir eine Geschichte erzählen sollten, in der wir aktiv geworden sind, in der wir gehandelt haben. Und dann ähm, haben wir die quasi den anderen erzählt und danach haben die einem gesagt, all die Dinge, die man gut kann anhand dieser Geschichte, also all die Ressourcen, die man hat und all die Fähigkeiten, die einem helfen und ähm, all die Stärken und worauf man stolz sein kann. Und du gehst da mit so einem geraden Kreuz raus, <lacht> weil es sozusagen diese, dass jemand einem wirklich zuhört und dann einem danach sagt, was du alles kannst ist irgendwie, das da macht man ja nicht so oft, hat man nicht so oft solche Situationen. Und dieses, diese Art von gesehen werden, auch von Leuten, die eben nicht im direkten Umfeld sind. Und von denen man auch, und das ist, glaube ich, auch das Schöne, von denen man eigentlich auch nichts braucht. Also von Freundinnen, von Familie, da ist ja immer noch dieser Aspekt von, ich ich, ich brauche was von dir. Ich muss von dir was bekommen, damit ich irgendwie damit diese Beziehung funktioniert. Mhm. Und mit Leuten, die man eigentlich nicht kennt, hat man diesen Anspruch erstmal gar nicht. Und das von denen mhm. aber dann zu kriegen, ist ähm, total magisch irgendwie.
1: Mhm.
0: Dann müssen wir Selbsthilfegruppen gründen.
1: Ja, das einzige Problem ist dieses Labeling. Ne? Also Labels helfen ja schon. Wie hast du, Mika, du wolltest was ähm, Unabhängigkeit? Selbsthilfegruppen für Unabhängigkeit, ja, für Unabhängige oder für Unabhängige to be, nee, wie würde man sagen? Ich will, ein, ich will ein
0: Institut für
1: Unabhängigkeit gründen. Das ist
0: richtig gut. Also, richtig gut. Naja, also der Gedanke ist gestern entstanden. Ja genau, für mich ist es halt Unabhängigkeit bedeutet für mich eben dieses ähm, das friedliche Verhältnis zu Dingen, also nicht sozusagen nach Dingen im Außen greifen zu müssen, um innere Zustände herzustellen, die ich mir sonst irgendwie nicht anders geben kann und quasi aus mir selbst heraus schöpfen zu können. Ich meine unabhängig bedeutet für mich nicht, dass man abgeschnitten ist oder so oder wirklich als Insel fungiert, sondern irgendwie, dass man halt, ja, ich weiß nicht, alle anderen Begriffe sind gerade so abgegriffen, also so abgegriffen, so bei sich zu bleiben und so oder irgendwie die eigenen Grenzen zu kennen und so. Ich weiß nicht, ich finde, das sind alles schon so Begrifflichkeiten, die, die stimmen alle, aber irgendwie trifft das gar nicht unbedingt für mich zumindest diese emotionale Erfahrung, Unabhängig werden zu wollen, unabhängig sein zu wollen. Und aber ich meine, ein ganz großer Teil davon ist natürlich auch, sich irgendwie frei zu machen von diesen Glaubenssätzen, die einem gesellschaftlich eingeimpft werden, auch von den großen Geschichten, die wir gesellschaftlich erzählen, aber die wir uns auch im Kleinen über uns selbst erzählen, so Geschichten über Disziplin zum Beispiel, oder darüber, was ein gutes Leben ist, oder ähm, was es für ein gutes Leben braucht wie Beziehungen auszusehen haben und, und all diese, all diese Dinge, all diese riesen Riesennarrative, da müssen wir halt ran, weil das, so wie wir es machen, funktioniert es halt nicht. Und, und das ist für mich dieser große Komplex Unabhängigkeit. Und ich glaube, dass wir da einfach, da muss es mehr geben. Und wenn es
1: keiner macht, muss man es halt selber machen. Mhm. Ja, das hat so richtig Zukunft, glaube ich, weil das auch ein Prozess ist, der ja nie abgeschlossen ist. Also es ist ja wirklich wie so eine Zwiebel, ne? Wenn du die eine Schale abgepellt hast, dann kommt die nächste. Das ist Never Ending, so.
0: Ja, ist wie mit der Nüchternheit. Man denkt erstmal, ach cool, wenn ich das mit dem Alkohol gelöst habe, dann geht es auf. Und irgendwann stellt man fest, fuck, jetzt fängt die Arbeit ja erst
2: an. <lacht> oh Mann, ich dachte, ich bin fertig. Total. Ja. Ich finde das total großartig, die Idee. Ich mache mit. Geil. Ich brauche mit Also jetzt nochmal zum Thema Labeling. Das ist ganz spannend, halt auch ähm, dafür Worte zu finden, was das bedeutet, dahin zu finden. Weil ähm, ich finde den ähm, Begriff, den ihr immer wieder verwendet, äh, Kapitulation, mhm. ganz toll. Also ich kann damit ganz viel anfangen. Und diese Lebenskonzepte, die einem erzählt wurden und immer noch erzählt werden, dass die dazu führen, dass man zufrieden, glücklich ist, dass man ein tolles Leben führt, ein wertvolles Leben, zu, zu begreifen, dass das nicht trägt, ähm, dass ich für mich ein ganz neu rausfinden muss irgendwann, was, was ist es stattdessen, das ist eine Kapitulation. Also zu, zu wissen, das ist es nicht und das ist extrem hart. Mhm. Ja. Ähm, und ich beobachte einige Leute in meinem Umfeld, wo diese Bilder so stark sind, dass sie das nicht schaffen, obwohl ihnen ganz klar vor Augen geführt wird, das ist es nicht, sie trotzdem ganz vertrauensvoll und fest weiter an den Bildern hängen und ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, ein Narrativ, ein Leitbild hilft, glaube ich, ungemein, also das das mal zu hören, Unabhängigkeit, selbst herauszufinden, das kann ganz mächtig sein. Oder wäre meine Wunschvorstellung?
1: Ja, ja das erfordert halt extrem viel Kraft. Ne? Also, so, weil, weil das, wenn man sich von so Bildern verabschiedet, dann dann, dann schwebt man ja sozusagen so im offenen Raum. Also man hat da ja keine, keine Sicherheiten mehr und keine Sachen, an denen man sich irgendwie festmachen kann. Und das erfordert halt extrem viel Energie. so ähm, Ich glaube, deswegen ist es so schwer, weil man, weil man auch so wahrscheinlich relativ lange Perioden dieser Unsicherheit irgendwie aushalten muss. Und das kann echt abgefahren schwer sein. Also ich ähm, als ich nüchtern geworden bin, die ersten Tage, da habe ich mich wirklich ange... Also es fühlte sich so an, als ob ich so im offenen Meer schwimme. Und ich wusste zwar die Richtung und ich wusste, ich will nicht zurück und ich kann auch nicht zurück, aber ich habe halt auf der anderen Seite noch kein Land gesehen. So hat sich das angefühlt. So total so, okay, ich mache das jetzt, weil es geht nicht anders, aber ich weiß nicht, was kommt und ich habe keine Ahnung, wie ich zurückkommen soll, falls ich zurück will. So. Also ich bin einfach komplett entgrenzt. Und das ist, boah, das ist anstrengender Shit, ey. Und wenn man dann das so überträgt auf so große Sachen im Leben, ne, so Sachen wie... Zum Beispiel halte ich von Zeit zu Zeit, denke ich darüber nach, romantische Liebe einfach aufzugeben. So. Ähm, und das, dieser Gedanke macht mir so eine Angst, weil ich irgendwie denke, boah, das ist so, das bedeutet dann Einsamkeit und das kriege ich nicht hin. Gleichzeitig ist aber dieses, dieses Ideal, glaube ich, schon richtig falsch. <lacht> so. Es gibt so ein paar Sachen, da fühle ich, fühl ich mich sehr schlecht gewappnet. Und ich glaube, ich bin jemand, ich habe extrem viele Ressourcen und sehr viel Vorwissen und gehöre sozusagen zu so einer Art Elite, was gewappnet sein in dieser Hinsicht betrifft. Und selbst ich kriege das nicht hin. Also, jetzt noch nicht. Und das, also, ähm, ja, keine Ahnung, worauf ich hinaus will oder wie dieser Satz zu Ende geht. <lacht> ich finde das aber, äh, ähm, <lacht>
0: Was ich gerade so schön finde an diesem Gespräch, ist, dass es fühlt sich gerade irgendwie schon ein bisschen an wie Neuland. Weil wir, also mir so, ne, wir beide, wir wissen, wir wissen, wie man über Alkohol redet. Wenn jemand mich irgendwas zu Alkohol fragt, dann kann ich sagen, dass, das und das. Und dann kann ich das beschreiben und ich kann, also das ist kein Problem für mich mehr. Das war's mal. Also noch vor zwei Jahren hätte ich nicht so über Alkohol reden können, wie ich jetzt darüber rede. Und immer mal wieder tun sich da auch neue Gedanken auf. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich komplett fertig bin mit dem Thema. Aber so im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, das ist jetzt, das ist ausgeleuchtet. Aber dieser ganze Bereich, ja, Unabhängigkeit und emotionale Nüchternheit, da, das merkt man, finde ich, auch an der Art und Weise, wie wir darüber sprechen, dass wir Pausen machen, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir können den Satz nicht beenden, weil, weil eben noch nicht die Landkarte komplett fertig ist und wir müssen nur noch irgendwie darüber reden, sondern wir sind dabei, diese Landkarte zu machen.
2: Trotzdem möchte ich anmerken, wie beeindruckend das ist, also vor allem vor dem Hintergrund von dem, was du jetzt sagst, dass du schon die drei Aspekte vorhin, <lacht> äh, die ich sehr nachvollziehbar und großartig finde, die drei Aspekte der emotionalen äh, Nüchternheit
1: mhm, stimmt.
2: festmachen mhm. konntest. Ich meine, vielleicht gibt es aber
0: fünf oder zehn. Mhm.
2: Du musst oder mal jemand fragen, der sich damit auskennt.
0: <lacht> hm. ja, ja, vielleicht, vielleicht müssen wir auch so 12 Steps machen, wie <lacht> AA plus. Mhm. Wobei es gibt ja, also der Begriff Emotional Sobriety ist ja durchaus in, im englischsprachigen Raum schon was, was, also das existiert ja schon. Auch, mhm. ähm, also von AA, glaube ich sogar, das ist ein AA-Begriff. <lacht> ähm, insofern. Ist die Frage, ob die das genauso sehen, wie wir das sehen. Ähm, ich weiß nicht, Mia, du meintest, du hättest so im Vorfeld auch so ein bisschen was dazu noch gelesen oder so? Ja, ich habe da hab das gegoogelt,
1: äh, diese emotionale Nüchternheit. Und ich habe tatsächlich die meisten Informationen gefunden auf der Webseite von ACA. Das sind die Erwachsenenkinder von Alkoholikern. Also es ist letztendlich so eine Art äh, Unterkategorie von den AA. Und die haben darüber ziemlich viel auf ihrer Webseite geschrieben, und die, ähm, die setzen so äh, emotionale Abhängigkeit mit co -Abhängigkeit gleich und sagen, dass ähm, man auch ohne Drogen und Alkohol von Gefühlen, also von sowohl negativen als auch positiven Gefühlen oder Streit berauscht sein kann. Und die, die sagen sozusagen, dass man, dass man die Konflikte, die man in der Kindheit hatte, zum Beispiel, oder die, die toxischen Beziehungen, die man zu einem der Elternteile hat, zu einem abhängigen Elternteil zum Beispiel, dass man die in seinem Leben aus Bekanntheitsgründen ähm, reinszeniert, sozusagen, bis man dem auf die Schliche kommt. Also bis man das sozusagen, bis man sich dem bewusst wird, dass man die sozusagen immer wieder, wie so eine Familienaufstellung, dass man eben diese Konflikte immer wieder selbst inszeniert in seinem Leben mit anderen Leuten. Und das davon frei zu werden, eben emotionale Nüchternheit bedeutet. Und ich habe da so ein bisschen drauf rumgelesen auf der Webseite und konnte mich ziemlich äh, mit ziemlich vielen Sachen ähm, ganz gut identifizieren. Zum Beispiel, die haben so eine Laundry-List mit 14 Charakterzügen eines erwachsenen Kindes von Alkoholikern. Und da steht zum Beispiel wir fürchten Autoritätspersonen und verurteilen uns selbst hart, während wir Angst vor dem Verlassenwerden haben. Ohne Hilfe suchen wir andere Menschen aus, um unsere Familiendynamik nachzustellen. Wir können unsere familiäre Dysfunktion zu Hause und am Arbeitsplatz auf unbestimmte Zeit wiederherstellen, bis wir ACA finden. So, und da dachte ich bei dem Satz, bei den beiden Sätzen, dachte ich so: Oh mein Gott, das ist irgendwie so, das bin ich in a nutshell. So schwächte Autoritätsperson, verurteile mich selber hart und habe Angst vor dem Verlassenwerden. Und genau das ähm, stelle ich immer wieder her ähm, mit allen Männern, die ich bisher gedatet habe. Beziehungsweise mit allen Männern, die mich wirklich, also die wirklich unter meine Haut gegangen sind in meinem Leben, habe ich das gemacht inklusive dem letzten, der ja mit Abstand der gesündeste war. Aber selbst mit dem war das so. Und da dachte ich so, wow, okay, das ist eine neue Schublade für mich. <lacht> Irgendwie. Dabei dachte ich, ich wäre schon so weit gekommen. Bist du ja auch. Ja, okay, bin ich auch. Stimmt, ich habe einen von, also ich habe den Ex-Freund vorher habe ich übrigens getroffen vor einer Woche oder so, vor zehn Tagen. Das war auf jeden Fall mhm. krass. Da dachte ich so, wow, dass ich da mal Zeit mit verbracht habe. Bemerkenswert. <lacht> absolut bemerkenswert,
2: ja. Und so lange ist es noch nicht her. Ich beneide dich darum, so. Worum? Ex-Freunde auf diese Art und Weise einfach abschreiben zu können. Ä ähm. Ja. Ich weiß nicht, ob das. Für mich ist es ein Zeichen, dass du dir selber vertraust. Und also we weißt, wer du bist.
1: Ja, andererseits denke ich mir auch immer so, ähm so Ex-Freunde hat halt auch nicht jeder, ne? Also du zum Beispiel hast nicht so Ex-Freunde. Also so schlimme. Ich, ich glaube, also zumindest das, was ich so von dir weiß. <lacht> so, ich meine, der Typ, den ich jetzt, also das war der Ex-Ex, also der vor dem Jetzt-Ex, sozusagen, ähm, der mit, seiner, mit meiner besten Freundin Sex hatte damals, der Typ, und der hat während unseres Treffens letzte Woche, wir haben eine Stunde im Café gesessen und der hat drei Gin Tonic getrunken. Und das war damals normal. Und ich habe das, hab das so mitgekriegt und so ein bisschen verfolgt irgendwie und dachte so, wow, krass.
2: krass. In einem Café?
1: Ja, wir saßen am Sonntag im August draußen abends. Der hat mir geschrieben, wir haben uns zwei Jahre oder so nicht gesehen, hat mir geschrieben so, hey, wollen wir nicht mal wieder einen Kaffee trinken? Und ich dachte so... Ähm, ach krass, der ist von seiner Freundin getrennt und will jetzt Sex. Und was war es? <lacht> er ist von seiner Freundin getrennt, tada, und wollte Sex. Und drei Gin Tonic trinken innerhalb von einer Stunde. Ja, und so ein Bild zu haben, finde ich, ist jetzt nicht unbedingt beneidenswert. Ich, ich würde es beneidenswert finden, solche Leute überhaupt gar nicht erst in der Vergangenheit zu haben. Das äh, finde ich beneidenswert. Und dass ich den jetzt nicht mehr date, ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass ich auf einem normalen Level angekommen bin.
0: Ja, und da kommen auch nicht alle. Also, <lacht> auch nicht alle hin. Also, das gäbe ja durchaus die Option, einfach weiterhin genau solche Typen zu daten und dir selber, ähm, und, und, und selbst sozusagen den eigenen, deinen eigenen Wert so niedrig anzusetzen, dass du dich damit umgibst. Und es geht ja nicht unbedingt darum, dass man schon immer irgendwie mega erleuchtet und zen war, sondern es geht ja quasi um das Momentum und das quasi dein, dein Wachstum von da bis jetzt ist ja Wahnsinn.
2: Ja, das stimmt. Drei Gin Tonic in einer Stunde? Also als Alkoholiker braucht man ganz schön viel Extra-Budget. Oh ja. Kann das sein?
1: Man spart irgendwann am Essen.
2: Uff, Okay. Aber mhm. ja,
1: ich meine, haben ja auch alle Schulden. Ne? Habe ich neulich noch mit meinem Onkel drüber geredet, der hat ja auch sehr viel Schulden. Ähm, deswegen Ja, ja. Haben sie alle. Also alle haben wir auch in der Geldfolge mal irgendwann angeschnitten. Das ist, das ist wirklich ein Common Theme, dass die Leute sich verschulden. Also irgendwann wird ja das Budget sozusagen, dann gibt
0: es dass der Gru das zuerst gibt man Geld für den Alkohol aus und alles andere kommt zum Schluss. Also man verschuldet sich, glaube ich, in den wenigsten Fällen, weil man sagt, ich muss mir jetzt unbedingt irgendwie noch eine Flasche Wein kaufen und deswegen verschulde, verschulde ich mich mit diesen, was weiß ich, fünf Euro oder so, sondern dass es quasi nach hinten raus für die anderen Sachen, für die dann nichts mehr übrig ist, das Geld nicht reicht. Und ich glaube, das ist so ein Effekt, dass, den bekommt man, glaube ich, erst relativ spät mit. Also wie viel Geld man da überhaupt reinsteckt, weil man will ja auch nicht wissen. Also ich, also ich habe mich nicht verschuldet, aber zum Beispiel solche Sachen wie ähm, Rechnungen nicht bezahlen, auch wenn man das Geld auf dem Konto hat, Steuererklärungen nicht machen, ähm, betrunken irgendwelche Sachen kaufen, also ne, Mahngebühren, weil man sich vom Briefkasten fürchtet, all solche Sachen. Das sind ja, das sind ja alles Fragen, wo man das sind alles Sachen, wo man sich sozusagen selber den, den Realitäten des eigenen Lebens nicht stellen will. Und das ist natürlich durch Alkohol nochmal enorm verstärkt.
1: Es mm, geht Hand in Hand, weil es die gleiche Wurzel mm. hat einfach. Ne? Also weglaufen letztendlich. Ja. Das ähm, Einfach woanders hingucken, wenn die Realität deines Lebens bei dir vor der Tür steht. Ja und die kurz den
0: kurzfristigen die kurzfristige Belohnung über langfristige Ziele stellen vielleicht ist das auch noch ein Aspekt von emotionaler Nüchternheit nicht sozusagen den kurzfristigen Dopaminhit zu suchen sondern ähm, Verlangen auszuhalten für etwas was einem eigentlich wichtiger ist mhm. okay
2: Merkmal Nummer vier ja ist <lacht> das nachher mal aufschreiben ja es erinnert mich ähm, an ich habe Hashimoto mäßig dieses Jahr mehrere Monate ohne, komplett ohne Zucker gelebt. Mhm. Und das war, ähm, also wenn ich eine Sucht im Leben habe, dann ist es das, das glaube ich, es ist unglaublich, wie das irgendwie im Gehirn wirkt. Und das war das, was mich da rausgeführt, also was mir geholfen hat, das es mir möglich gemacht hat, das zu schaffen. Genau das, was du gerade sagst. Das ist gerade nur ein Keks, was will ich eigentlich gerade davon? Ich will gar nicht was Süßes essen. Ich möchte Entspannung. Ähm, ich möchte also so ganz viele Bedürfnisse dahinter, die gar nichts mit dem Keks zu tun haben ähm, und mir das bewusst zu machen. Mhm. Ähm, oder, keine Ahnung, Langeweile bekämpfen. Ich glaube, die, ich vergesse mal den Begriff, emotionale Nüchternheit. Mhm. Nee. Ja,
0: doch. Also nee, oder unabhängig,
2: also ich, ich verwende irgendwie ja. beide. <lacht> ja. äh, also, dieses Unabhängigkeitskonzept ähm, ist wie so ein Sift, einfach so in den praktischen Alltagssituationen. Also, in vielen Situationen <lacht> im Leben kann man das zu Rate ziehen und es ähm hilft.
0: Hm.
2: Richtig gut. Ja, voll. Also, auch wo man es erstmal gar nicht vermutet. Ja,
1: Mika hat es mal gesagt, bei allen Sachen. Bei jedem Problem ist das der Blueprint. Also so, so, wie man das mit der Nüchternheit gemacht hat, kann man alles andere auch machen. Das so.
0: ist die Lösung für alle Probleme.
1: Die Lösung für alle, für alle Probleme, genau. <lacht> ja, nee, in meiner Trennung ich das auch, ja. äh, ist das auch so. Ich meine, das, das war maßgeblich der Grund dafür, warum ich nie, also in, in keiner Situation, egal wie beschissen es mir ging, nie ähm, meinen Ex kontaktiert habe. Genau das. Also ich dachte, okay, das ist jetzt dieser Moment, dieser Moment ist nicht wichtig. Du willst es jetzt, aber du stehst jetzt erstmal drüber, ist was Gutes morgen ist es anders. Klingt simpel, eigentlich. Ja. Früher konnte ich das nicht. Deswegen war ich sechs Jahre lang mit dem drei Gen Tonic Typen zusammen.
2: <lacht> Auch interessant, dass du dir das im ähm, Zöli, also du wusstest schon davor, dass es keine Gefahren gibt. Bei dem Typen jetzt? Ja.
1: ja. Also, ich meine, man soll ja nie, nie sagen, aber ich habe den, als ich den das letzte Mal gesehen habe, <lacht> das war, ja, wie gesagt, so ungefähr vor zwei Jahren, da, da kannte ich meinen, meinen Boyfriend schon, ich war gerade sehr verliebt. Und ich habe den auf einer Ausstellungseröffnung getroffen, also den Ex. Und der war richtig, richtig schlimm betrunken. Und ich glaube auch noch auf irgendwas anderem High. Und der hat sich so richtig wie der ultimative Arsch verhalten, also mhm. richtig schlimm. So, der hat zum Beispiel besoffen versucht, mit einem guten Freund von mir über mich zu lästern. Also ist zu einem guten Freund von mir gegangen und hat angefangen, Shit über mich zu erzählen besoffen. Und das hat dieser gute Freund mir natürlich hinterher erzählt. So Und danach dachte ich schon, boah, mit dir, mit dir rede ich kein Wort mehr, never ever again. Ähm, deswegen wusste ich, es ist keine Gefahr. Ich meine, ein Kumpel von mir hat mich auch gefragt, so warum triffst du ihn überhaupt? Ja, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> ja. Neugier ein bisschen war das und aber auch, ähm also ich gut, ich habe auch so ein bisschen so ein Prinzip, wenn man einmal wirklich eine wichtige Zeit zusammen verbracht hat, dass man dann irgendwie zumindest einen Kaffee lang mal zuhört, so. Also das ist schon irgendwie so ein, so ein Prinzip, was ich habe. Wenn ich weiß, es tut mir nicht weh und ich bin drüber weg und so weiter, dann, 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 dann bin ich da für die Leute, mit denen ich mal eine wichtige Phase verbracht habe. Und sechs Jahre ist jetzt ja nicht nichts. Also wir waren schon, das war schon irgendwie auch prägend und so. Deswegen, ähm und aber auch ein bisschen, weil ich dachte, ach, da ist vielleicht interessant. Ich bin ja schon auch immer so ein bisschen auf Kicks. Content, so, ich habe auch Bock auf Kicks einfach. Ich dachte, vielleicht fühle ich da irgendwas draus, was interessant sein könnte. Oder so. <lacht> ja, war hauptsächlich Abneigung. <lacht> <lacht> ja, also nicht so interessant.
0: Ich würde gerne noch mal kurz die Frage nach den Schubladen auch an dich nochmal zurückstellen? So ähm, Hat das Gespräch dir irgendwas gebracht in Bezug auf Schubladen? Oder brauchen wir einfach diese neue Schublade?
2: Hat mir total geholfen das Gespräch. Also in meinem Bewusstsein steht jetzt, dass ich ähm, mir einfach die Schublade suchen oder nehmen darf, die sich für mich richtig anfühlt und in der ich mich auch wohlfühle. Und also ich habe mit euch zusammen jetzt realisiert, dass ähm, quasi eine, dass ich schon längst in einer bin. <lacht> also die Unabhängigkeit ist kein erfundenes Konzept, das ist kein intellektuelles, ähm, ist kein Konstrukt, sondern man findet Worte für das, was sich offenbart, was wirklich einfach da ist. So fühlt es sich gerade an. Und ähm, in der Hinsicht ähm, ist total befreiend, für mich leicht. Mega. Das
1: ist äh, nur, Schön. by the way, mal ungefähr äh, mein perfekter Montagmorgen. Ich hätte das gerne immer <lacht> so, bevor ich anfange ja. mit meiner Lohnarbeit. Gern. <lacht> Können wir gerne machen. Ja, cool. Also dann, dann sind wir alle demnächst dabei bei äh, Mikas. Riesenunternehmen Institut. und Institut für <lacht> Unabhängigkeit.
2: Warte mal, sind nicht kann, man, kann kann ich mir dann endlich so meinen lange ersehnten Doktoren- oder Professorentitel dann so ähm, in dem Institut? Verleihe ich ähm, alles. Du hast alles. Du hast dich lange nach einem Doktorentitel...
1: Jeder das Label, was er oder sie möchte. Wie bei das Känguru, wo, wo jeder sich, wo, wo, wo man sich König nennen kann oder Messias. <lacht> Genau, kannst
0: ja einfach, kriegt jeder, kriegt, jeder kriegt so eine Visitenkarte, wo einfach draufsteht, was was man eigentlich möchte, was man möchte oder vielleicht auch schon längst ist und sich nur noch nie getraut hat. Dass Dazu möchte ich noch kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar, als ich ähm, in Irland gelebt habe und mit einem irischen Comedian zusammen war, ähm, waren wir viel auf Comedy-Festivals und so, und ähm, dort gab es einen. Kollegen von ihm, den ich einfach sehr, 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 sehr toll fand. Der ist so Ende 60 oder so und so ein bisschen so ein Comedy-Irland-Urgestein. Und ähm, der ist die, die Selbstverständlichkeit, mit der er in Räume gelaufen ist, also hat mich so nachhaltig fasziniert. Also, er hat zum Beispiel konnte man nur irgendwie Backstage, es gab so ein paar Backstage-Wege, die aber eigentlich nur für ganz bestimmte Leute waren und so und er hat einfach so ein rotes Bändchen auf dem, Bo auf dem Boden gefunden, hat sich das umgemacht und ist dann da einfach hinten rumgelaufen und hat uns auch mitgenommen und so und meinte immer so, jetzt guckt mal irgendwie, als ob ihr hierher gehört, so. Das war immer derjenige, der konnte noch die Bar ausfindig machen, die noch äh, geöffnet hat oder den Barkeeper, der noch was hinterm, so weg, hin hinterm Tresen sozusagen irgendwie verkauft, der hat, ähm, ich musste so irgendwann mal super dringend aufs Klo und er hatte halt einfach innerhalb von fünf Minuten irgendein Backstage-Klo aufgetan, wo er meinte so, ja und jetzt geh mal geh mal so, als ob du hierher gehörst. Und dieser Typ. also die, und Aber mit so, einer, mit so einer Menschenfreundlichkeit aber dabei. Also nicht eine, eine Arroganz oder so, sondern immer mit so einem Augenzwinkern oder, der hat sich, wir sind mal zusammen wohin geflogen und er hat sich halt in der Priority Line angestellt und meinte so, ja, wieso hier, ne, Seamus da hinten meinte, ich soll äh, hierher kommen und so. Und die Art und Weise, wie er das gemacht hat, hat dazu geführt, dass Leute es nicht hinterfragt haben. Und das war, das war für mich einfach so schön zu sehen, dass das geht. Also, dass man sich das rausnehmen kann und dass man es einfach mal probieren kann und dass man einfach wenn man mit der mit dem richtigen Selbstvertrauen behauptet irgendwo hinzugehören dann wird keiner wird es anzweifeln und man wird dazugehören
1: mhm. so weil es egal ist ja das ist hundertprozentig das Wichtigste also wie man sich selber trägt das glauben einem die Leute das ist wirklich so. Also auch, mhm. auch zum Beispiel beim Clown, ne? wenn, man, wenn man einfach nur mit Bestimmtheit was so behandelt, als wäre es sowieso schon immer dein eigenes gewesen, kann man das aus <lacht> jedem Laden raustragen. Überhaupt kein Problem.
2: Ich glaube, das, das Schwerste daran ist dann, sich selbst zu überzeugen. Ja, genau.
1: Genau, ganz genau. Das, das ist das ist Schwierigste. Es. Das ist genau das Ding, sich selbst zu überzeugen. <lacht> Fangen wir jetzt an zu arbeiten eigentlich? Das macht ihr heute noch so. Ich war wen besuchen, ich habe Urlaub. Oh, uh, nice. Nach Bremen. Oh, ah.
2: mhm. oh schön da. Mhm.
0: Wetter ist richtig gut. süß.
2: Cool. Ja, was machst du so, Lulu? Arbeiten. Sehr viel arbeiten jetzt. Okay. Ich fahre auch noch auf eine Hochzeit mhm. später in der Woche. Cool. finde Hochzeiten gleichzeitig total romantisch? Das sind so Anteile und gleichzeitig denke ich mir so: mh. also, mhm. ich persönlich brauche das nicht. Ähm, ich glaube an vieles nicht
1: damit zusammenhängt. Ich finde, die besten Hochzeiten sind immer die, ähm, wenn Leute heiraten, die schon ewig zusammen sind. Das sind auch mhm. die meisten in meinem Bekanntenkreis, die ich in den letzten Jahren so miterlebt habe, wo die Leute einfach schon seit 15 Jahren zusammen sind und jetzt einfach nochmal die Party feiern wollen und so. Und das glaube ich dann total. Das finde ich dann auch immer so richtig. Da heule ich dann und, und so. Vielen, vielen Dank. Ja, danke, dass du endlich da warst.
2: Ich danke euch, dass ich dazukommen durfte zu eurem Schönen Kreis.
1: Sehr gerne, immer wieder. Ja. Alright, dann äh, habt noch einen schönen Tag, schönen Sonntag, schönen Montag. Ja, schönen auch. Sonntag. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Magazin für Unabhängigkeit.